0: Amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, pues bienvenidos a la temporada 3 de franquicia Miami Dolphins, sin duda alguna un programa muy rápido, muy eh, express, pero todo para puro análisis de lo que se refiere a los Miami Dolphins. Los saludamos por hoy, Leopoldo Ruiz, su servidor, Gidor Figueroa.
1: ¿Cómo estás, Polo? Buenas noches, ¿qué dices? ¿Qué tal, Gil? ¿Cómo te va? Pues sí, ya semana de juego, semana de empezar a hacer eh, eh, análisis, no, no tenemos un juego de referencia, pero pero pues vamos a darle a, a, a lo que en ese momento contamos por ahí, eh, con, con todavía alguna información este, previo a cuatro días de estar ya listos al kickoff ¿no? Recuerden que esta es una coproducción de
0: Pausa de los Dos Minutos y de Dolphins México finsop así de que pues bueno, les mandamos un saludo a toda la gente que se conecta para seguirnos en estos horarios ya nocturnos, pero vamos a ir muy rápido, y pues bueno, ¿qué es lo que presentan los Dolphins para esta temporada 2023?, ya se ofreció lo que es el depth chart y pues, Polo, tenemos cosas interesantes que comentar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que Tyreek Hill y Ellen Waddle sí alinean como titulares y tenemos a Raheem Oster como el corredor titular, pero creo que hay mucho que hablar acerca de la línea ofensiva, ¿no?
1: Sí, eh, eh, obviamente los que, pues sí, sorpresa y no, Eikenberg eh, y Austin Jackson, eh, sobre todo porque sabemos que no, no gozan de tan buena calidad, y, y yo creo que conforme el, los juegos se vayan desarrollando, Isaiah Wynn va a ocupar eh, el lugar que le corresponde, y en una de esas a Austin Jackson también nos lo, nos lo banquean. Ya es la de veras, ya tendrán que, que, que demostrar cómo, cómo está la, la, la situación de los entrenamientos, cómo fue que, que se supone que todo lo que ha hablado McDaniel, de que está contento con su trabajo, pues realmente queremos estar contentos todos, no solamente, no solamente él, ¿no? Entonces, este, pues, ninguna sorpresa más que más que el, el, el segundo equipo. Me parece que Cedric Wilson fue llevado hasta el tercer lugar este, o hasta la tercera posición. Pues ahí veremos si, si, en, si en la temporada lo, lo compite, ¿no?
0: Sí, me sorprende que River Crackraft esté más adelante que él, quizá por uh -huh. ser receptor 2, natural, y Cedric uh -huh. Wilson sería más un relevo de receptor 1. Pero Braxton Berrios... Detrás de Tyreek Hill, Braxton Berger yo lo vería como un slot, un tercer receptor ¿no? Pero dentro del depth chart, pero bueno, así está. No significa que así vayan a alinear el domingo, puede cambiarlo, son decisiones de McDaniel, pero en general así se ve y rapidísimo los leemos. El receptor es Tyreek Hill, luego Teron Amstead, tackle izquierdo, guardia de izquierdo Liam Aikenberg, sí, ahí está otra vez, centro Connor Williams, guardia de derecho Robert Hunt, Tacle derecho, oh. Jackson, ala cerrada, Durham Smythe, fullback, Alec Ingold, eh, eh, corredor base o tailback o halfback es Raheem Monster. ahora mm -hmm. obviamente está Tua Tongobalba de coreback y Jalen Waddle es el otro receptor. Mm -hmm. Ustedes pueden ver del lado derecho la segunda columna, el segundo equipo, tercer equipo, y así es como se manejan los, eh, las franquicias, no semana a semana, y de ahí se tienen que ir moviendo dependiendo de muchos factores. Pero bueno, vámonos a la defensiva, Polo, porque también aquí sí. creo que esto va a ser lo que hemos esperado muchos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí eh, algo que llama la atención es que eh, como cortamos al, al linebacker que, que habíamos eh, traído de, de Denver, pusieron a Emanuel Ockbach como eh, sustituyendo al linebacker externo. Su posición natural es más la, la que ocupa Zach Seeler, pero eh, creo que hace un buen refuerzo ahí con Andrew Van Ginkel Estos dos... Eh, eh, los linebackers van a estar rotando todo el tiempo, y algo que me gustaría ver es, es que Channing Tindal tenga tenga verdaderamente juego, ¿no? Yo no sé si Brandon Jones vaya a jugar, no hizo ningún no estuvo en ningún juego de pretemporada tiene una lesión de rodilla aparentemente hay una re, rehabilitación correcta, pero creo que su backup de Sean Elliott lo hace muy bien y en caso de ser necesario de no estar listo, creo que va, que va a estar ahí Veo una defensiva sólida, completa, muy bien armada. Me sorprende que Kader Kohu le haya ganado el lugar a Eli Apple, eh, que venía con mejores tablas. Pero es de verdad muy, muy meritorio que este chico eh, desde el año pasado nos sacó, como vulgarmente se dice, las papas del fuego y este año está haciendo lo propio. ¿no?
0: Me llama la atención eh, los linieros, eh, los tres tacles defensivos, como así los, los pone el uh -huh. los Dolphins. Solamente uh -huh. hay cuatro en el roster. Tres de primer equipo y solo hay un cambio, que es Brandon Peeley, es un reserva. Eh, no sé si todos hagan las funciones de todos o Brandon Pili sea tan versátil que puede jugar en el centro o como serían alas defensivas base, digamos, aunque todos dicen tackle sí. defensivo. Y como sí. dices, Manuel Ogba es el que pudiera entrarle al kit ahí con mano en tierra en un momento determinado, ¿no? Sí, sí. sí. Pero estamos repletos, no sé si también sea de chart especial para enfrentar a los Chargers, pero ve cuántos safeties, corners, bueno, backs defensivos, ¿no? están surtidos sí, por todos lados. 12 en total.
1: 12 y... Ah, sí, exactamente. 12 eh, repartidos entre corners, que es que es, son, es en donde más hay, siete Y lo demás tenemos cinco pero sí, 12. Creo que sí obedece a, a, al equipo contra el que, contra el que vamos. ¿eh? Sí, puede ser.
0: Ahorita vamos a platicar, como siempre, este programa, los que se acuerden, eh, pues hablamos normalmente de las razones o las razones que creemos o que fundamentamos en este programa, los que estemos presentes, hoy nada más estamos nosotros, pero normalmente estamos más, la razón por la cual o las razones por las cuales Miami ganó o perdió, que sería el primer bloque. Y al final vamos a hablar de las claves para el partido que vamos a enfrentar, junto con otros datos estadísticos, eh, reporte de lesionados. Hoy miércoles, pues el reporte es el primer día que hay un reporte de lesionados, porque es el primer día que entrenan los equipos. Jueves y viernes todavía hay entrenamiento, pero el miércoles es el día fuerte. Jueves este, baja un poco la intensidad y el viernes muchas veces ya nada más son situaciones de juego. El sábado, si juegan en casa, hacen un walkthrough. Si no, les toca viajar. Y si recorren tres usos horarios, los Dolphins seguramente por ley de la NFL, o bueno, reglamento del NFL, viajarán el viernes en la noche a Los Ángeles, porque pasan cuatro, tres usos horarios, perdón. Entonces, eso es por reglamento de NFL. Vámonos los equipos especiales, este Polo, porque aquí también, eh, ahí es donde se definen a veces los partidos, ¿no?
1: Sí, eh, eh, traemos a nuestro pateador, a nuestro ponter, que se va a estrenar eh, 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 con nosotros, también es el holder, en el caso del, del, eh, eh, de la pata de punto extra, o, de, o en su caso, de gol de campo y Blake Ferguson, que está un poquito ahí eh, haciendo el breviario, ya tuvo una extensión de contrato, ahorita hablamos un poquito de eso, y todos los demás que son los especialistas, ¿no? Braxton Berrios, Raheem Moster fildeando, Cedric Wilson fildeando, yo no creo que vaya a entrar Raheem Moster a fildear, pero este, eh, nada diferente, nada nuevo, nada sorpresivo, creo que todos los lo van a hacer muy, muy bien, y esperamos un Jason Sanders... Eh, eh, como terminó la temporada pasada eh, eh, y como estuvo en, el, en, en la pretemporada, ¿no? Muy, muy atinado. Sí, de acuerdo.
0: Y pues cer cerró bien, cerró bien el año pasado Sanders, tuvo uh -huh. sus momentos malos antes durante la temporada, pero tampoco nada extremo. No falló cuatro puntos extra como el señor Maher, digo, Mager de los Cowboys, ¿no? En, 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 claro. Pero bueno, ahí está lo que es el depth chart, abajo si sí vieron, decía no oficial al 4 de septiembre uh -huh. porque obviamente se van modificando, pero esto es lo que publican los Dolphins, no es, no es que no sea oficial, no es que nos lo inventamos nosotros, esta es publicación de los Dolphins le ponen no oficial porque lo oficial es para el día de juego, que tiene que ver ya con los jugadores que están uniformados y los que no, ¿no? entonces por esa es la esa es la simple razón de esta, de esta es. situación Oye, y ayer comentaron ustedes en el show de los Dolphins un poquito no de lo de Skylar Thompson y lo de eh, Mike White, ¿no? De que quedó como segundo, Mike White, lo anunciaron esta semana. Eh, no sé si quieras este, dar algún comentario al respecto.
1: No, solamente que es muy lógico que así fuera, ¿no? Eh, eh, tiene más más tablas, tiene más experiencia, por lo menos eh, eh, en cuanto a que estuvo peleando la titularidad y Skylar, pues, tuvo muchos altibajos, pero sobre todo inconsistencia, le interceptaron mucho y pues bueno, estará ahí porque ya ningún equipo se va a arriesgar a no salir, eh, eh, o a, más bien a salir con dos corebacks, todos van a salir con tres, por todos los antecedentes que han pasado y con ese beneficio que da la liga, pero yo creo que de no haber sido así, muy probablemente él no estaría ahí en el, en el roster. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y fíjate lo que hizo, él peleó con Joe Flaco en algún momento, con mismo Zach Wilson, mm -hmm. y Skylar tuvo que entrar porque no había opción. Uh -huh. Mike White sí peleó con ellos en momentos la titularidad. Estando no, sanos ¿no? los tres, ajá. Sí, exacto. Y uh -huh. aquí no, aquí fue por emergencia. Eh, yo sé que hay gente que le ap apuesta muchísimo a Skylar Thompson, tiene ciertos talentos, pero necesita una liga de desarrollo, USFL, XFL, CFL, para que pueda levantar su nivel. Eh, yo personalmente les digo, hoy al inicio de la temporada, no lo quiero ver en un partido que tenga que ganar en diciembre para volver a pasar a playoff. Lo vimos contra los Jets, le fue mal. En, tuvo participación en dos juegos como titular el año pasado, un touchdown, tres intercepciones. Juego de playoff, un touchdown y dos intercepciones. Completó el 40% de sus pases. No sé qué, no, no, de milagro lo que hizo en la pretemporada, no le costó el trabajo, ¿eh? porque jugó tan mal la pretemporada que era para que lo cortaran los Dolphins. Eh, yo no descartaría que en la temporada podamos ir a buscar otro coreback veterano que trate de sacar las papas del horno en algún momento, que esperemos no se dé. Esperemos no sí. se dé este año, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí está el depth chart. Eh, vamos a hacer una, un mini corte de 10 segundos y regresamos con ustedes ya a la segunda parte de este programa. Recuerden que son 30 minutitos, muy rápidos, y esta parte vamos a dar algunas noticias, algunos comentarios, etcétera, y... Pues la invitación, ya está el Buffalo Wild Wings, ahorita les damos detalles. No se vayan amigos, regresamos, esto es franquicia Dolphins. Pausa de los dos minutos, Dolphins México Fins Up. volvemos. Sí, a paso veloz, ahí van a entrar nuestros patrocinadores eventualmente, van a ver. Este va a entrar de que les vendemos este producto y bla bla bla. Pero bueno, mientras tanto, <risa> nada más es una, es, es una cortinilla. Los saludamos con muchísimo gusto, Leopoldo Ruiz Silva, su servicio Gilaro Figueroa, toda la producción y todo el contenido también, obviamente, de Dolphins México Fins Up. Fernando no pudo llegar, entonces a, tuvo asuntos con la bebé que no pudo este, estar de último momento. El buen Javi dice que promete estar el domingo después del partido. Eh, Tony sigue un poco malo de la garganta, así de que todo el equipo iba a participar hoy, pero no pudieron por X o Y. Estamos aquí con ustedes, el buen Polo y su servidor Gilberto Figueroa. Pues bueno, tenemos varias noticias, este, mi estimado Polo. Eh, vamos a empezar, ya hablamos, ¿no? De Blake Ferguson. que le, Miami se ha dedicado a recontratar ahorita o a darles extensiones, mejor dicho, a varios jugadores. Fue Zach Seeler, fue eh, Ale Kingold y hoy Blake Ferguson, tres jugadores como que le dan profundidad al roster y que pueden aportar, ¿no?
1: Sí, bueno, el long snapper es, tiene que ser muy muy confiable. Eh, eh, muchas veces eh, de él depende que un juego pueda, pueda acabar o, o, en un, o exitoso es de, esos, de esos trabajos o de esas funciones no tan reconocidas, eh, pero que si comete un error, pues sí, todo se le va encima, ¿no? Entonces debe ser un jugador muy, muy confiable, eh, eh, con, practica todo el día nada más este sus centros, tiene obviamente sus funciones de bloqueo y todo lo demás pero es bueno asegurarlo es bueno asegurarlo, a, hay, que, hay que acordarnos que el, que el que estaba antes de él, este, ¿cómo se llama? tú te debes desacordes ¿Denis? algo así John denny ajá, duró también una eternidad, por ahí hasta de bromas decía que si querías un jersey que te durara, compras el de él para, <risa> para, para que no traidearan a tu jugador favorito o se fuera este, y pues bueno, eh, eh, yo creo que Ferguson va por ese camino, ¿no? Y, y a mí me da gusto que lo hayan extendido todavía no tenemos el dato lo andamos medio buscando un poquito, no tenemos el dato de cuánto fue, pero saldrá en su momento ¿eh? no son los mejores pagados, pero les pagan bien ¿vale?
0: yo, yo hasta pensaría eh, que de repente Blake Ferguson pónganlo de centro cuando hay formación escopeta, porque Connor Williams manda unos chutazos que vuela hasta ¿Sí? Mike White, que mide como dos metros ¿no? entonces ¿Sí? Pero bueno, es una función totalmente distinta, ¿no? Pero obviamente, eh, Blake Ferguson, eh, es, esta posición es la que solo cuando fallan es que sabemos quiénes son, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: Y mientras no fallen, qué bueno que ahí esté, uh -huh. y que pase del anonimato y bien, bien por los Dolphins en firmarlo. No creo que haya sido muy caro, sinceramente. Eh, no va a afectar a nada a Wilkins. Creo que lo de Wilkins sí puede afectar a Alan Kingle y Zach Seeler. Eso sí pudiera afectar de alguna forma lo, cómo se mueva el tope salarial, pero seguimos. Y según lo que dijo Greer y McDaniel, probablemente hasta que acabe la temporada vendrán los nuevos contratos para Wilkins y Tua. O sea, sí, le están poniendo toda la presión a estos dos hombres, que además los dos son capitanes, ¿no?
1: Sí, 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 los dos eh, eh, empiezan eh, capitaneando y pues vamos a ver si, si le hacen honor al... Más bien, si, si sacan adelante el, el honor que les están haciendo, ¿no? De ser capitán.
0: Hubo una notita también... Eh, pues mi muchacho, no, Ike Vinoghini, ya hoy flamante cowboy, eh, pues ahí está, justo después de que hizo esa intercepción que nos dio el pase a los playoffs contra los Steelers, eh, digan lo que digan, no, Ike Binogini nos puso en playoff. disculpen ustedes, no fue Tua, no fue Skylar, no fue Jason Sanders, fue ese número 9 que hoy va a jugar para los, hoy juega ya para los Cowboys, pero le preguntaron hoy que qué opinaba del trade y dijo que se siente eh, pues como que un poco se quitó un peso de encima que está viendo una oportunidad amplia y dice me siento bendecido de este trade eh, no sé a qué se refiera con eso este polo siento que al decir que ahora se siente bendecido por un trade quiere decir que lo sacaron de un ambiente malo para él o quiere decir que los cowboys es lo máximo para él no lo sé no pero eh, sí o sea puede ser la cualquiera de las dos no sí. pero la, cu la cuestión es que Noé se siente liberado. Y eso, eh, pues qué bueno por él. Tiene talentos, pero le faltan algunas cuestiones de fútbol. Pero no sé qué, qué vivió en Miami para decir eso, ¿eh?
1: Es, digo, en este momento no va a hablar mal del equipo en el que está, ¿no? Obviamente lo, lo tradearon, no tenía la opción, todavía no puede tener esa, esa elección. Está en su último año, de hecho, de, de contrato de novato, pero. Siempre tuvo mucha crítica, siempre tuvo mucha, tuvo varios coordinadores este, defensivos, okay, desde el 20 hasta hasta el T último que ya no jugó con Big Fan pero nunca se adaptó. Este, este chico, eh, eh, además, a pesar de que nos dio esa, esa calificación a playoffs que tanto hablamos, eh, <risa> nunca nos, nunca se adaptó, nunca pudo cuajar en el equipo. Este, entonces, pues, le viene bien ese reset para él. En su, en su carrera eh, y en, y es un chavo con talento ya lo platicamos aquí, no, no es falta de, de, de cualidades y de talento, pero a lo mejor eh, allá puede, puede aprender lo que aquí no hubo, no hubo oportunidad de, de enseñarle y
0: tiene apenas 23 años llegó a la NFL uh -huh. de 20 entonces sí. tiene mucha carrera por delante, no ha jugado mucho pero ha aprendido mucho y eso le puede servir en una de esas se convierte como tantos jugadores que salen de Miami triunfan en otros equipos, mi estimado Polo. Esperemos, por, por el bien de él, sí, por el bien de los Dolphins y por mi salud <risa> mental, también, que no le vaya tan bien, pero bueno.
1: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué onda? Porque salió una nota ahí de Troy Eggman medio extraña, ¿no? Sí, eh, por ahí eh, eh, la nota indica que estuvo a muy poquito de, de, de regresar de, del retiro, eh, todo indica que iba a ser cuando, cuando teníamos de head coach a Dave Wanstead, ok y, este, y por ahí eh, 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 es muy sorpresivo el saber que hubiera llegado ahí al, al, al equipo. No este, no sé realmente cómo, cómo le hubiera ido, pero yo creo que le hubiera ido bien. No, no, no sé tú qué opinas.
0: Se, según en esas épocas, nada más estábamos a un coreback de distancia. Si no uh -huh. mal recuerdo, todavía estaba Jay Fiedler, por ahí estaba también... En algún momento, este Brian Greasy, y pues Dave Wanstead lo conocía de los Cowboys, aunque él era coordinador defensivo, pues de alguna forma tenían esa relación y se, hasta donde sé, se llevan muy bien, y sobre todo con North Turner, ¿no? Que por ahí incluso North Turner fue nuestro coordinador ofensivo en algún momento, si no mal recuerdo, creo que con Wanstead precisamente, ¿no? Aikman uh -huh. eh, se retira en el 2000 y dijo que por ahí del 2002-2003 iba a regresar, porque Miami se veía que no había quien iba a sustituir a Dan Marino, entonces Jay Fiedler hacía cosas interesantes a veces, pero eh, creo que le hubiera ido bien, sí, sí creo, pero bueno, le hubiera no existe, pero creo que sí le hubiera ido bien, y le hubieran tocado las épocas de Ricky Williams.
1: Sí, sí, pues, hubiera tenido un backfield sólido. Sí, y ya teníamos una defensa eh, bien, bien eh, armada. O sea, hubiese sido, hubiese sido muy, muy interesante haberlo visto ahí, eh, en, en esa época. Muy interesante. ¿Qué tenía Eggman? Consistencia. No era un sí. coreback que interceptara mucho.
0: Eh, y si corren el balón como lo hacía Dallas, con Ricky Williams, pres, eh, presumiblemente, se hubiera corrido el balón casi, no sé si igual o casi como lo hacía Emmitt Smith con Dallas. Entonces le hubieran dado tiempo a él y lo que sí es que no andábamos muy bien de receptores. Por ahí estaba McDuffie, estaba Chambers, jovencito. A lo mejor seguía Gadsden, ese sí no me acuerdo, no si ya estaba todavía por ahí. Pero hubiera sido buena, buena opción, sin duda, y creo que nos hubiera ido un poquito mejor con, con él ahí al frente, pero no se dio, pero lo, lo chistoso es que él lo comenta y él hablaba mucho de Dan Marino. Últimamente han hablado todos de Dan Marino Ya hasta lo invitaron a hacer comerciales, por lo... <risa>
1: Sí, hasta en el comercial se está echando una bolsa de tostitos. Este, y, y todo sale por una, por ahí eh, eh, yo leí un, un encabezado de ese comercial que decía, por aquellos que querían ver a Dan Marino con el uniforme eh, o con el nuevo logo o el nuevo uniforme, ¿no? Porque no, no alcanzó por obvias razones a, a, a vestirlo, ¿no? Y te soy honesto, no se ve bien, a mi parecer, no me gusta. Dan Marino tiene que ser con el. Con el otro uniforme, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, eh, ya, ya se ve por ahí, hay un hay un detrás de, de cámaras en donde incluso trota un poquito Dan Marino y sí ya, ya empieza a, ya se le empiezan a ver los años,
0: ¿eh? Creo que Terminator y Robocop corrían un poco mejor, eh, con más estilo. <risa> Oye, pues ahí están esas notitas, no hay mucho ahorita. Al ratito, en el siguiente bloque vamos a platicar ya de lo importante de lo que viene de Chargers pero no sin antes invitarlos este próximo domingo. A partir de las 2.25 es el juego, pero los, va, vamos a poner el, la invitación en la página de Facebook. Por favor, confirmen eh, para saber más o menos cuánta gente va y poder avisarles a la gente de Buffalo Wild Wings con tiempo para que más o menos ellos reserven eh, qué lugar. Normalmente nos daban una zona donde estaba las pant una pantalla muy grande y, y era como un cuadro. Los que fueron sabrán a qué me refiero, y pues ahí era lo más cómodo, pero si van los vikingos o si van los Bills, que luego son más que nosotros, hay que reconocerlo, a veces iban mucho más de ellos, entonces van acomodando también conforme llegue. Eh, ellos a lo mejor en la tarde no juegan, pero nos toca el juego de la tarde, también traten de llegar un poco antes de las 2 de la tarde, porque en lo que salen los del otro partido... El, es, las 2 de la tarde puede llegar gente que ya va a comer, aunque no vaya a ver los juegos de los Dolphins, entonces va a haber mucho tráfico de gente eh, obviamente, por eso les digo que también confirmen para que vayan reservando el espacio desde las 2 para que a las 2.25 ya estemos sentados y estemos viendo el partido y no que a las 2.25 lleguen y de repente, híjole, tenemos que esperar y ya no se ve el juego, y ya empezó ya Miami lleva dos touchdowns y no los vimos o sea, de, de veras es que eso puede ocurrir por eso les digo que lleguen una 45 si pueden, o este, lleguen 10 para las 2 ¿no? para que no haya ese problema y se puedan colocar eh, a la gente rápido y que sepan cómo maniobrar la misma gente de Buffalo Wild Wings habría que checar Minnesota no sé a qué hora juegue porque ahí van muchos fans de Minnesota los Bills juegan el lunes, no habría problema y había otro grupo, no me acuerdo de qué, de qué equipo era. Los 49ers ya no están, entonces no hay tanta bronca en ese sentido. Pero bueno, les recomendamos. Es ahí la dirección. Obrero Mundial 296, Colonia Narvarte Poniente, Acora Delta. Esto es donde termina Gabriel Mancera, donde llega Obrero Mundial. Inicia Monterrey hacia la Colonia Roma. Es del lado sur del viaducto. Si van en coche, hay estacionamiento. Es un poco caro, pero pues los alrededores luego nadie puede garantizar de, de, de la seguridad de su coche, ¿no? También hay un mercado que se pone los domingos, también por eso lleguen un poquito antes, porque eso hace más tráfico y luego es difícil poder entrar hasta el estacionamiento del mismo centro comercial. Eh, quienes no vayan en auto, hay muchas formas de llegar, está Cuauhtémoc como a cuatro cuadras, eh, ahí pasa el tren ligero, el tren ligero no, está el Metrobús, está el Metro, la línea 3, que también está un poquito más lejos, ahí Centro Médico, o Etiopía, que está un poco más retirado y más al sur. Entonces, hay formas de llegar. Insurgente sí queda más lejos, pero Gabriel Mancera, si van del Sur, pueden tomar a lo mejor un pecero, no sé. Ustedes sabrán cómo llegan, pero ahí está la dirección, la pueden poner en el Waze y ya sabrán cómo llegar. Está muy accesible y recuerden llevar algo del equipo, una gorra, su jersey, una playera, una chamarra, algo que sea distintivo y recuerden, al entrar digan que son de Dolphans, nada más, porque luego hay gente que dice que es de Dolphins y no es de Dolphins. Y se llevan su descuento, está bien, digo la cosa es que también sean de Dolphins, ¿no? pero, este, pues nosotros recibimos a toda la gente por igual eh, aunque, pues sean aunque no sean del grupo, vénganse, si son Dolphins, hemos invitado y se han acoplado varios ¿no? entonces, eh, ya lo saben, la invitación es a las 1.45, vamos a poner, una 1.50 lleguen a la 1.50 es la media hora es media hora antes Sí, 15%, sí. Eh, 15 de descuento en la cuenta final ojo, si ustedes ven una promoción de que hay hoy alitas en no sé cuánto, ahí no les van a hacer la promoción. O sea, en el descuento, perdón. La promoción sí se las hacen, pero no va a haber descuento. O sea, no hay descuento sobre una promoción o sobre otro descuento. Eh, hay sobre bebida. O sea, su cuenta total es lo que pidan de la carta. Cerveza, refrescos, hay, hay alcohol. Este, y todos los alimentos sobre la carta, al final, tienen un 15% de descuento. Eh, antes nos daban puntos, no sé si todavía sean válidos, creo que cortaron ese plan, pero ya vamos a ver esto también esta semana, eh, así de que pues Dolphins México Fins Up, recuerden, lleven algo del color de los Dolphins, este, algo, alguna vestimenta, si pueden jersey, lo que sea, está bien, y digan que van de Dolphins México Fins Up, y con eso ya la hicimos. Además la comida es muy sabrosa, ¿eh? las salitas o los bonles. Y tienes teles por todos lados, incluso si tienen al amigo, al primo la esposa los hijos que le van a otro equipo pues llévenselos, porque pueden ver el partido los otros partidos hay, todos los partidos del NFL están en diferentes pantallas entonces no hay problema y los aceptamos con muchísimo gusto el año pasado hasta convivimos con los Bills imagínense, con los Bills
1: se convive con el que sea menos con los vaqueros de Dallas y con pues hasta con eso partido. nos ha
0: tocado ¿eh? y bastante, bastante bien pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, 10 segunditos y regresamos ya para el análisis del juego contra los Chargers cómo se ve el partido, cómo llegan los Dolphins, cómo llegan los Chargers y todavía faltan dos días más para saber el reporte de lesionados final y quiénes van a jugar y quiénes no, pero no se vayan estamos, el coach Polo, su servidor Gildardo regresamos en un momento Ahí está en pantalla ahí el duelo. Ahí están nuestros gráficos de pausa de los dos minutos estrenándolos para esta semana con ese fondo azul de una foto del telescopio web. Ese es la El fondo naranja que ven no es nada de los Dolphins. Es también una foto del universo para que estemos muy de moda con estos fondos en, tanto en Dolphins como en, en pausa de los dos minutos. Pero ahí está eh, el tail of the tape, como se le dice, del partido. Miami el año pasado quedó 9-8, los Chargers 17 Miami domina la serie 17-15, pero los Chargers nos han ganado dos de los últimos tres. Eh, los últimos dos se han repartido y ha ganado los locales. Tua contra Herbert están 1-1. El año pasado fue el 11 de diciembre y fue 23-17, ganaron los Chargers. Todos recordamos ese partido porque fue el peor partido que le hemos visto a Tua, 10 de 28 una cosa así. Okay. Pero este, a final de cuentas, a pesar de lo mal que jugó, a pesar de que los Chargers ya estaban completos, a pesar de que estaban en casa, solo 23-17, ¿eh? eso es un factor interesante que hay que destacar. Y sí. salen los Chargers favoritos por tres puntos, el over-under, los que apuesten, pues ahí está, 51 225. el domingo en Sofia Stadium. Esa es como que la eh, pues la base de este partido. Eh, vamos a platicar de las, de las eh, claves, pero, Polo, tenemos problemas. ¿Hay
1: problemas? Sí, sí, sí. La verdad es que el hecho de iniciar con nuestro mejor línea ofensivo, ofensivo perdón, este, sin, sin haber practicado, eh, pues obviamente eh, eh, es, es muy, muy muy complicado. La verdad es que yo creo, honestamente, que no va a jugar. ¿eh? Yo creo que Terron Amstead no, no va a jugar. Entonces, este, esperemos. Es un juego importante, así que debería serlo, ¿no? Entonces,
0: Oye, bueno. la semana uno ya trae tres lesiones.
1: Uh -huh. Entonces ya empieza a visitar al, al, al doctor, al, al de anatomía, ¿no? Lo hemos platicado. Este, la espalda, el tobillo y la rodilla. O sea, muy, muy complicado. y pues, Bueno, eh, los demás, el Aya Campbell es sustituible, perdón que lo diga así tan fríamente. Y los demás eh, entrenaron bien. Me, me preocupa un poquito Jalen Waddle. Yo creo que sí iba a jugar, ¿ok? este, hoy, hoy es el día el, el, el miércoles es el día de full pads eh, entre miércoles y jueves a veces lo hacen pero este, eh, creo que mañana tendremos ya una claridad de si Teron Amstead juega o no juega ¿está en Waddle? no lo veo ¿qué? Eh, está, uno, dos, tres, cuatro cinco, abajo eh, de Julian Gill, arriba de Devon Shane.
0: ah, ya, ya, ya lo vi, limitado, limitado. entrenó hoy, o sea, tuvo entrenamiento limitado lojado. Entonces, uh -huh. de ahí para abajo todos entrenaron completo, es el primer reporte, mañana habrá otro, el viernes seguramente en el podcast ahí les pasaré ya el estatus de juego, Excelente que es, es, es normalmente cuando sale, y más porque van a viajar los Dolphins, ¿no? pero me preocupa que aparezca por ahí Connor Williams uh -huh. eh, Raquan Davis, y más que vimos que no hay mucha profundidad en la posición de linieros defensivos uh -huh. de Bonnie Shane, ojalá y juegue, pero pues ahí estamos con eh, pues prácticamente ah, Ahmed también está ahí Fíjate. y Eichenberg
1: pero bueno, o sea, que... tres linieros tres lineros ofensivos y los tres titulares están en la lista
0: pero Eichenberg este en la, la lista no es lo mismo <risa> <risa> bueno, pero bueno eh,
1: sí, es, el, es el abridor entonces pues, no deberían sí. no
0: debería sí. ¿no? y el problema es, es aquí no, sigue no. el problema porque los Chargers dos jugadores que ni fu ni fa Sí, Uno no entra el otro y el otro limitado. Solo dos contra diez, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, sí, sí. El fantasma que siempre nos, nos azota. Y nos dice el calor. No sé. A lo mejor mal preparadores físicos. Eh, a
0: lo mejor hay mucha exigencia por los coaches. Y ya llegan desgastados. No lo sé. O mala suerte, ¿no? Puede ser también. Pero no se acabe. Ahora, también hay un factor. A Chris Greer le gusta reclutar gente que ya trae historial de lesiones Terron Amsted no venía sano desde antes, y le pagó un dineral, eh, Tua ya traía sus lesiones y lo recluta en el draft Jalen Waddle traía sus lesiones y lo recluta en el draft, Jalen Phillips es otro caso, que afortunadamente algunos no han estado tan lesionados como Tua por ejemplo, como Terron, pero si ya hay, ese, hay muchos gerentes que dicen, me gusta el jugador, pero no me voy a arriesgar ¿por qué? porque se lesiona cada temporada todos pueden, o sea, ¿qué le pasó, por ejemplo, a Joe Burrow en su temporada 1? Le cayó alguien en la rodilla. No es que él se lesione cada temporada, fue una jugada circunstancial o una situación circunstancial. Pero si eso le ocurre una tras otra, tras otra, entonces ya se empiezan a preocupar los gerentes. Ojo, también hay, hay, es una consecuencia de varias, varios factores el que tantos jugadores se lesionan, ¿no? Pero en fin. Pues, ¿qué te parece, Polo, si nos vamos ya con las claves, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú que necesitan los Dolphins para pegarle a los Chargers el domingo?
1: Bueno, ofensivamente creo que necesitan un, un juego terrestre consistente. Eh, parte de lo que destelló el año pasado, ¿ok? Eh, eh, y de lo que incluso nos hizo tener un excelente juego contra los Bills, tanto en playoffs como en el último de temporada, fue el ataque terrestre, ¿ok? Eh, Monster lo hizo muy bien. Eh, y esperaría yo que de alguna manera eh, el coach saque de balance un poquito a la defensiva de los Chargers porque le van a ajustar lo, lo que suele hacer, ¿no? Pases al centro, eh, eh, pases más allá de 25, 30 yardas, etcétera. Entonces yo creo que por lo menos el 40, 50% de los snaps debe ser de ataque terrestre y aquí una, una pequeña clave dentro de esto es que no lo abandone. Okay, pues es, es muy factible o es muy común ver no solo a, a, a McDaniel, sino a muchos coaches que a lo mejor les da en dos o tres jugadas y si en algún momento fueron, fue un tres y fuera en donde en las tres se intentó correr, el siguiente drive ya no corren, okay, porque lo, lo empiezan a abandonar porque creen que no va a dar, o sea, aquí es no abandonarlo, ser, ser constante en mandarlo, en, en, en y yo creo que va a ser la clave sobre todo para consumir un poquito de tiempo y tratar de tener a Justin Herbert bastante tiempo este, sentado. ¿no?
0: Yo, yo le agregaría darle un poco de colchón a Tua también, ¿no? pues más por la línea en protección de pase. Habría uh -huh. que llegar ahí varias cuestiones. Eh, sí, sí. Yo, 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 yo agregaría otra clave, que Tua no comete errores. El año pasado justamente el juego contra los Chargers resultó ser el peor juego en la carrera de Tua. Y no solo en la NFL, sino en su historia. Eh, ¿Por qué? Porque estuvo fuera de tono, no tenía puntería, quizá estaba presionado. Venía de un juego con los 49ers donde también fue golpeado muy fuerte, sobre todo al final. Eh, venía, aparte, dos semanas atrás de que lo habían torcido el tobillo los tejanos, también de una forma medio extraña. Eso es lo preocupante para este partido, que Tua vaya a traer ese miedito extra por todas las lesiones que sufrió el año pasado pudiera ser eso, este partido va a definir mucho para Tua en ese aspecto, y si comete errores obviamente no es un coreback que intercepten mucho eh, entonces eso no me preocupa tanto pero que no esté fallando pases fáciles en tercera y siete que no falle un pase donde está solo Tyreek Hill y el pase vaya a cinco yardas de otro lado a lo mejor se equivocó Tyreek Hill en la trayectoria, pero eh, eso ocurrió contra los Chargers, si bien hizo un pase largo con Tyreek, requerimos de una jugada fortuita que Tyreek Hill recoge un fumble y se va hasta el touchdown, ¿no? entonces ¿Qué? la defensiva jugó bien hasta gran, gran parte del partido, pero George Boyer regaló ahí también muchas yardas y terminaron siendo puntos para los Chargers, entonces creo que también eso va a variar un poquito, pero bueno, Tua no debe cometer errores y debe ser el Tua que vimos el año pasado, incluso cuando los partidos que se perdió contra Búfalo, por ejemplo, y contra Packers, era un Tua, cuando estaba bien, que no cometía errores y que tenía seguridad. Ya el de Packers después de los golpes, ahí sí cambió. Entonces, ojo, hay que estar monitoreando a Tua de cerca, nada más. Eso en lo que se refiere a la ofensiva. No sé si quieres agregar algo, Polo, de, de esto.
1: No, de la ofensiva me parece que esas son, son básicas, ¿no? Tua no cometer errores significa... Que tenga eh, una consistencia en los pases, que por lo menos tenga un 70% de completos, que es un número
0: oh, sería buenísimo.
1: ya de éxito. Este, eh, y bueno, eso, eso es no cometer errores. También eh, 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 no dejarse o, o deshacerse rápido del balón cuando haya jugadas rotas. O sea, incluye muchas cosas el concepto no, no cometer errores, ¿no? Y sobre todo. Eh, tomando en cuenta que ya debería haber aprendido a protegerse, no precisamente las caídas, sino a protegerse eh, eh, deshaciéndose rápido del balón para que cualquier contacto que pudiera llegar ya se frenara o en su defecto de ser, de, de que no pudieran evitar el contacto, pues ya fuera castigo no del otro equipo.
0: Y va a enfrentar a dos moles, ¿eh? Kalil Mack uh -huh. y el otro Bousa Joey Bousa, que por cierto es uh -huh. su hermano firma un contratazo, no pero bueno. Exacto. Oye, def defensivamente, Polo, ¿qué, ¿qué necesitamos? ¿Qué clave ves por ahí?
1: Pues, yo creo que eh, limitar las jugadas grandes por pases es, es clave, ¿no? Eh, si nosotros mantenemos a Justin Herbert en un rango de pases cortitos, de, de que le lance al check, eh, de que a lo mejor eh, nos, nos puede hacer un par de primeros y dieces con, por la vía aérea, eh, creo que eso va a hacer que, la, defensa, la defensiva de Big Fangio se comporte. Pero, como sabemos, eh, Justin Herbert puede lanzar a cualquier parte del campo. ¿ok? Él puede llegar a, a lanzar un bombazo de 70 yardas con mucha facilidad. Entonces, eh, limitar las jugadas grandes por pases son pases más allá de 25 yardas eh, que, eh, que pudiera lograr que en dos pases iniciando en la yarda 20, en la yarda 30 de su campo, en dos pases ya nos tienen la 10 del otro lado, ¿no? Entonces, sí hay que evitar ese tipo de cosas e invitarlos también un poquito a correr. Yo creo que nuestra defensiva contra la carrera va a ser sólida. Este, entonces, eh, eh, invitarlos un poquito a correr y, y a que lancen pases cortitos para que se desesperen y sea más fácil que cometan algún error, ¿no?
0: El año pasado tuvo muy bajo por promedio de yardas por aire Herbert, pero fue de los que más yardas tuvo en la temporada. Entonces, ¿cuál es el problema en este sentido? Pues yo, yo veo algo muy claro en esta ofensiva de los Chargers y por eso lo retuvieron. Se llama Austin Eckler. Tienes sí. que contener a Austin Eckler. Sí, Herbert es un fenómeno. Keenan Allen puede ser muy eficiente. Mike Williams te puede hacer un bombazo en cualquier momento. El novato Quentin Johnson Johnston, perdón, también puede ser un jugador muy peligroso. Sí. Eh, Gerald Everett, el ala cerrada también. O sea, tiene armas su línea ofensiva le va a dar tiempo a Herbert, pero los linebackers de Miami tienen que estar checando lo que haga Ekeler, porque a partir de Ekeler inicia la ofensiva de los Chargers el año pasado nos hizo daño Ekeler y por eso también perdimos eh, creo que ahí está la clave, Ekeler llega sano, es un jugador que se lesiona mucho pero llega sano como todos los Chargers incluyendo la línea ofensiva y eso es un problema, porque Sanos este equipo es muy talentoso, tiene mucho talento eh, va a ser un duelo difícil en general para eh, el señor Vic eh, Fangio, que no, ahora sí que, como dicen, no le sacatea al, al reto. Y va a ser muy interesante verlo cómo funciona él, un nuevo coordinador defensivo en Miami, contra Kellen Moore, nuevo coordinador ofensivo en los Chargers. Los Chargers eran muy conservadores con Joe Lombardi. Kellen Moore en Dallas tuvo a la ofensiva número uno en yardas y en puntos los últimos dos años. Entonces, con un Dak Prescott, con sí. un C.D. Lamb, que tentativamente creo que no sean mejores ni que Herbert, ni que Keenan Allen, ni que nadie de los Chargers. Entonces, ojo, creo que el equipo de los Chargers va a ser un equipo muy agresivo este año, ofensivamente, y ahí está una de las claves para este partido. No digo que los, los vamos a blanquear, pero que los dejemos abajo de 24 puntos, y que funcione lo que tú dices a la ofensiva, Polo, creo que sí, se puede ganar el partido.
1: Sí, 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 claro, yo creo que sí debe ser, esa es también una de las claves, ¿no? Que, que el que los Chargers no anoten más de tres touchdowns.
0: De acuerdo. Pues ahí sí. están las claves, amigos, ustedes. Ahorita vamos a leer algunos comentarios. Eh, recuerden que esto nos vamos a ir muy rápido. Dura 45 minutos este programa, ya llevamos 40, así que vamos a leer un comentario de cada quien. Perdonen, los escribieron mucho. Eh, Jorge Humberto dice, ah, buenas noches, señores. Gil con Cage, Fernando, Hsiaín, Greer, Coach Polo, Javi Bailoa, Thompson y el señor Keremaika. Eh, si llega el Tatanto Bailovio. Feliz año nuevo esperando ver la derrota del campeón. Ah, mañana. Ok, correcto. Uh -huh. eh, Déjame ver. Acá dice Jorge Cruz. Saludos, Gil. Y Coach Polo. Igual, Jorge, saludos. saludos Acá Jorge. se comporta Javi. Mira, Javi no entra al programa, pero bien escribe. Hola, ambos. Esperemos competir a Chargers y que no sea la peor forma de exhibirnos tan pronto en la temporada. Esa negatividad de, de Javi me gusta. Uh -huh. Víctor Martínez. Buenas noches, Gil. Polo y toda la familia Dolphins. Esperemos que empecemos con el pie derecho el próximo domingo. Saludos. Igual Rafael Jara. Dice, buenas noches familia Dolphans. Primera prueba para saber en dónde estamos realmente. Okay. Sí. Aquí sí vamos a leer este de Jorge Humberto porque da ah, su pronóstico. Mi pronóstico es Miami 27, Chargers 21. Esperemos correr bien el balón y que todo salga bien. Y que nuestro nerdo haya realizado nuevos movimientos y jugadas en el playbook y no solo aplaudir. Ok, déjame ver. Mira. Aquí está Javi, calmados con el muchacho Skylar. Él será la revelación oh, de la Sigue. Uh -huh. Por Dios, Javi, por Dios. Saludos, amigos, esperando ya el domingo para ver a mis delfines. Dice Nelson Mellado. Luis Rivera, saludos y bendiciones y, todo, y todos mis Dolphins. Igual, Luis, gracias. Eh, nos dice por acá The Life, sí, ¿verdad? The life. Arriba, uh -huh. mis delfines desde Torreón. Saludos hasta Torreón. Saludos, The
1: Life. Mucha
0: gente se conectó distinta hoy. Gracias, gracias a todos ustedes. Buenas sí, noches, bueno. Declaraciones de Tua sobre Herbert, dice Hugo Andrade, no las ah, vi.
1: No, las mira. vi pero... no, no las vi. En la tarde eh, me parece que empezaba a ver un, un, un artículo, digo yo constantemente, estoy, le ahí estoy está. dando. Ah, mira, ahí está,
0: correcto. Gracias, Hugo, porque ahora sí nos agarraste en curva, dice uh -huh. Hugo Andrade, dice, Justin puede lanzar el balón profundo, tanto uh -huh. como cualquiera en, en esta liga. Hay cosas que Justin hace que, 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 que parezcan o que digas, oh my gosh, algunas uh -huh. veces. No puedes más que ser su fan en esas jugadas.
1: Le está echando flores,
0: ¿no? No, digo, pues es que son, son, a final de cuentas, son colegas todos, ¿no? Claro. Entonces dices, aunque juegue del otro equipo y aunque me pueda ganar, o yo le gane, o lo que sea, pues tienes que reconocer quién es quién, ¿no?
1: Sí, porque también no está diciendo nada que no sea cierto.
0: Sí, ¿no? Y Casanova, ¿cuáles creen que sea el resultado contra Chargers? Ahí vamos, vamos. Ajá. Uh -huh. David Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Berry, hey. David Ruiz nos pregunta, ¿qué opinan? Tariq Hill se estrena en la temporada con una anotación y sí, Jalen, el pingüino, desde la semana 15
1: dice que tiene molestias y seguimos con lo mismo. Sí, sí va a anotar. Tariq Hill seguro va a meter una anotación. Es parte Por lo del, menos, eh. del esquema.
0: Por lo menos. Y según el duelo, va a ser contra Sante Samuel Jr., que... El año pasado estaba jovencito todavía, va
1: a mejorar a Sante Samuel, pero Tyreek Hill va a sacar lo mejor, ¿eh? Sí, sí, está en su prime, Tyreek Hill ahorita está justo en el clímax de su, de su desarrollo físico y su
0: carrera. Y lo de Waddle, sí, Waddle es tendiente a lesionarse, esperemos que ya esté mejor, se ve más fuerte, ¿no? ¿Qué? Luz Elena, saludos amigos, ya listos para festejar el triunfo de los Dolphins. Dice, no puedo ir a Buffalo Wild Wings porque me queda súper lejos, pero aquí estaré para la plática pospartido. Parece me
1: gustabas, Luz Elena, tanto que nos dices si no vas, ¿qué pasó? Haz el esfuerzo.
0: Dice J, dice México, y pone una banderita y un delfín, sí, exacto. Un delfín, Ajá. David Ruiz dice: va a ser el mismo centro comercial, igualito que el año pasado todo. José Pablo Gómez dice, buenas noches Gil Polo y a todos los Dolphins igual ¡Buenas noches! Ah, dice, de Moisés no sé si ya leímos algo, pero bueno dice, cadena de oración para que juegue nuestro Terron, y que por el amor de Dios no juegue Elia Makenberg, prefiero a Isaiah Wynn de calle, <risa> de calle. <risa> y uh -huh. nos da Javi aquí su pronóstico ya vamos a los pronósticos, 27 a 24 gana Miami a los Chargers, perfecto
1: muy bien, pues Polo llegó Laura Chimén Huinchona Dinos pues no, tu Javi, perdón que te interrumpa, Javi pone 27-24 Chargers, ¿no? no pero Miami a Chargers, ¿no? No, Pone, ah, no, 20, pero pone caras 20, tristes. 27-24 Chargers, o sea, Chargers ganando.
0: Cierto, cierto, y pone corazones rotos y eso. Ah, no, bueno, Javi, si quieres te comunico con la gente de Balls Nation México. <risa> Eduardo Rodríguez es su líder, está por ahí el buen Diego... Es, tenemos muchos amigos ahí, llégale, llévale con ellos, sabe una cosa que Herbert lo queramos, pero, vete con ellos, yo también sí. digo, no, no es cierto, David Ruiz sí. dice, Fox NFL dice que seremos campeones divisionales, ¿creen?
1: Pues mañana empezaría esa, esa predicción, este, David. El, el domingo, el domingo, ¿no? perdón, el domingo, es un juego muy importante, ¿verdad? Que sí lo es, sí, sí lo es, sí, el domingo, A ver, Colo,
0: pero... ah, ve, ve tu bolita mágica, y dinos cómo va a ser el partido y cómo termina
1: Mira creo que eh, Jason Sanders va a estar eh, descansadito, lo van a tener ahí este, en la banca creo que Miami va a, va a meter 5 cinco, eh, cinco touchdowns ok eh, el marcador va a acabar 35-21 favor los, los Miami Dolphins ¿no? Eh, creo que mantener a los Chargers Abajo de 21 puntos es la clave Porque querrá decir Que, que solamente tres drives Pudieron concluir de los que 8 eh, o 9 que generalmente Tiene un equipo en, en un juego ¿no? Entonces, 35-21 Los Chargers con una gran, gran, gran este, Con un gran juego de la defensiva Y por ahí me animo a decir que No pick six pero sí vamos a tener Un pick de Xavier Howard Ya, ya no va a haber pick six, Ya se fue no a Dallas <risa>
0: Pues bien, bien, me gusta tu pronóstico. Yo, yo veo un juego cerrado que va a ser de alternativas. Las dos ofensivas son explosivas. La de Miami es un poco más consistente, un poco, podríamos decir, más conservadora, pero no le quita lo agresivo. Eh, corriendo el balón, de cierta forma, creo que se puede tener una ofensiva que de repente va a haber jugadas grandes, espectaculares y vamos a gritar como locos. ¿no? Eh, aún así, creo que, va a tomar una ventaja los Chargers, y Miami va a tener que venir de atrás. Un, no, no como el caso de los Ravens, pero más o menos como el partido del año pasado, solo que creo que esta ocasión Miami sí le va a dar la vuelta. 30-27 gana, a lo mejor hasta de últimos segundos. pontúa eh, que acerque un gol de campo Jason Sanders para romper un empate, o que Tyreek Hill anote al final. Eh, sí. Algo así puede ocurrir, así de que prepárense, llévense sus, eh, sus medicinas para el corazón. Eh, aspirinas, para que no vaya a pasar ya sabemos que con Miami tiene que ser emocionante, si no, no es nuestro, y más esta semana uno, este juego es importantísimo, eh. déjenme les digo eh, puede definir al final un boleto de comodín, a ese claro. grado por el criterio de desempate eh, si vamos a lo del año pasado eso le ayudó a los Chargers a evitar a Buffalo y enfrentar a Jacksonville, que en teoría era más fácil <risa> los dos quedamos eliminados pero nosotros tuvimos que ir a Búfalo a rifarnos contra un equipo contendiente, ¿no? Entonces, claro. eh, eso puede ocurrir otra vez, así de que es vital y además quitarse la espinita del año pasado, ¿no? Así es. Y, y para Tua, quitarse el miedo, ¿eh? Eso es importante. Sí, y, sí, sí. Ver, uh, entraron varios comentarios, por acá dice David Ruiz, 23-17, favor Miami, ok, Ricardo Alonso Pérez dice: Ese Javi es antidelfín. Este es el canal. Estás en el canal, equipado, tristemente. Ya ya lo recomendamos allá con los Bolts. Este, con, con los Bolts, Bolts este, Nation México, mis, mis amigos. Javi Rolka dice: Pero ellos sí tienen quarterback franquicia y demás. Me apego a mis pronósticos de análisis de calendario. Okay. Ricardo Mora, ya vamos a acabar. ¿Qué probabilidad hay para que Waddle en el juego contra Chargers? Disculpen, apenas me conecté. Pues estuvo limitado. Para que, de que juegue? Sí. Sí. Mm. Estuvo limitado, es probable que sí juegue. Eh, dice, ah, mira, Mike se conectó. Saludos, mi predicción, 31-27, favor Dolphins. Mira, casi igualitos. Uh -huh. Dice por acá, el, el último es Moisés Ruiz, anotaron en otros dos. Dice, 10-28, favor Miami. Dos anotaciones de mi pollo Ahmed. <risa> okay. Órale, en 10 puntos a los Chargers,
1: está fuerte.
0: Eso, eso estaría padre, ¿eh? Un, 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 un juego así. Uh -huh. Y Ricardo Alonso, saludos y bendiciones, Gil y Polo, gracias. Ustedes son pilares de este canal junto con el buen Antón. Gracias, Ricardo. Pues,
1: ¿algo más, Polo, para despedir? No, pues nada más este eh, a dormir bien, a estar sanitos, a, a alimentarse para llegar con toda la energía al juego. El domingo va a ser de verdad, de verdad, de verdad una, una gran satisfacción. Eh, eh, yo generalmente en el primer juego de temporada... Se me sale la lágrima por el gusto, de alegría, y no va a ser la excepción, ¿no? este Es el comienzo de una temporada con muchas incógnitas, pero también con mucha ilusión, y esperemos que a partir de este domingo, hasta el Super Bowl, podamos este, seguir, seguir este, vistiendo eh, nuestro equipo y viéndolos todos los domingos, salvo la semana de bye verlos todo el tiempo este, hasta el Super Bowl, ¿no? A partir de este próximo domingo.
0: Eh, así es, exacto, y nos vemos el domingo en Buffalo Wild Wings, 2.25 pero lleguen media hora antes por favor, ya les explicamos por qué si no lo vieron, regresense y vean ahí el medio tiempo de este programa por qué razones, nada más para estar juntos y sentados ya cuando empiece la, donde se dé la patada inicial pues muchísimas gracias, el viernes haré algún podcast de los Dolphins y pues nos vemos el domingo y mucho éxito a los Dolphins, cuídense de verdad y pues, eh, gracias gracias como siempre una coproducción de Pausa los Dos Minutos y Dolphins México Fins Up. Gracias, Polo. Buenas noches. Gracias, Gil. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y, pues, nos despedimos como siempre diciendo Fins Up. Cuídense. Bye.